0: 各位，继我们上一次介绍完魏权之后，我们今天来介绍的是傅帮友
1: 。呃，欢迎收听广播野,野球，求来就听
0: 。我是主持人小博
1: ，我是主持人 Elvin。OK，
0: 继我们上一次介绍完魏全龙之后，今天我们来讲的是富邦悍将。那请我们的 a l v e r 来帮我们开头一
1: 下。嗯，就如大家所知道的嘛，富邦悍将上一季又是打出一个，又是打出一个令人非常失望的一个球技。<望>上一季魏全龙回归嘛，魏全回归整中职只有中职五队嘛，然后魏权当然想当然就是垫底，但是殊不知富邦就是在魏权。上面的那个排名就是第四名，其实是实质垫底。嗯，对，其实就是因为卫权，大家已经知道是垫底了，所以其实是只是在比四队剩下那四队的战绩而已。然后没想到富邦，哎，这个连人帮都帮不了，
0: 没办法，那个是因为天不帮地不帮，阿雷自己人也不帮。那我那那我想不出有什么可以赢的方法
1: 對。对，然后我们现在讨论一下富邦。上一季的羊头补强，他们其实，嗯，季羊头是五队补强最快的。他们那时候有萝莉、索莎、杰斯、邦威，然后二军还安插一个优马。他们安插优马的原因是因为他们本来是要拿优马来当预成羊头的，然后在二军磨练磨练磨练，然后呢之后慢慢培养再上来一军。然后其实一开始。开季的时候，副帮前五场是对史最佳的四胜一败。四胜一败，罗莉、索莎、杰斯三个人直接三个人上来投，然后直接为副帮贡献的三胜。其实罗莉上一季为副帮吃下了一百五十七又三分之一局，然后总共投了七胜九败 ，ERA 三点零三的成绩。然后每次其实大家想要萝莉都是那种
2: ，我
0: 们听，我们听
1: ，然后对吗？大家都是问天吗？其实萝莉其实也没有到那么悲情，他通常的悲情是那种投七局七局失一分，要不然就是八局失两分之后，队友完全完全没有给他火力支援。然后其实从数据面来看，萝莉的圆弧率有 4.35。好，如果各位球迷不知道援护率是什么的话，这边帮你们解释一下。援护率就是一场比赛，你的打者可以为投手打下多少的分数。所以在这边四点三五就是复邦的打者群一场可以帮萝莉打下四点三五分，而且而且哦、喔，复邦每一场的平均得分是四点一五分，其实是比它圆弧比圆弧率四点三五来的低的，所以其实。复方的达群感觉也没有对不起萝莉啊。其实有一些只是在原本一些该赢的比赛没有赢而已啊，对吧？可是那些该赢的比赛
0: 是真的不不该输掉，但<笑>是输的太离谱
1: 了、啊。那个要是我是复方球迷，我直接看的我，我找到中风了。对我直接巨看，我找到中风了。对那些比赛。然后谈完萝莉，我们来谈 SOFA。SOFA 其实只在复方出赛了两场，防御率一点八零，投了十局。然后他就因为膝盖受伤，然后就直接提前返国治疗
0: 。s, s o 我最威猛的依然是在前年了， 2 0 2 0年的时候，就算是弹地球年 s o 还是超强
1: 。对，然后他 s o 今年是回归了，只是今年去乐天了。对啊，当然年纪年纪也有点大了我。我个人觉得应该还是蛮猛的、啊。对，我也觉得，至少至少他是在乐天了，因为乐天是全联盟打击最强的。他可以至少躲过一个打击强队，然后面对其他四队就很好了。我们继续讲到讲完 Sosa 之后，其实我们可以谈谈记忆中那个集体爆发想家潮、想家症候群。他们杰斯其实为富邦一开始就加入富邦嘛，但是他七月九号就反国，然后他说因为是个人因素，但是这个个人因素其实是无从得知。然后随后随后邦威也去打。东京奥运所以也离队
0: 了，啊，奥运这是没办
1: 法，对，这个是没办法，就是为国，就是为国争光，为国效力<對>。那那我们也没办法
0: 说什么。对、啊、我們也只能台也人讲的就是人
1: 对、啊、我们也只能祝福他、啊。所以呢，之后原本在二军，带来二军的尤马其实也逼不得已，直接赶鸭子上架了，他直接从二军上来一军。然后，嗯，其实出登板的时候，我记得是四坏球连发。不过之后他就转中继，对，其实他转中继之后，他找到自己的定位，他后援四十点二局哦，投了四十五次三振，然后自得分率只有二点零六，他的，其实他的怎么讲，他的武器球就是他的直球，嗯、每一场都是火球连发，然后加上他四分之三的出手点，让打者可以琢摸不清，琢磨不清他什么时候会出手，要不然就是。出手的那一瞬间，球不是看得特别清楚，然后除此之外，他的球速特别的快，所以让打者不好打，短局数的情况让打者不好掌握。好，我们谈了扬头嘛，我们先简单跟各位提一下富邦的上半季战绩。刚刚有说过他们是全年度第四名，他们上半季也是第四名，二十八胜三十一败一和的成绩，然后下半季也是第四名，二十六胜三十一败三和的成绩。然后反正总总之来说就是年第四，下来对第四名就是第四名<笑>就是第四名。然后下半季赢的球队是不是味全喽？是乐天。下半季最后一名是乐天，没关系，这个之后我们会再讲到。好，接下来呢我们要谈那谈那个伤心事了，就是富邦和叫每年的 SOP。那个球季一开始呢，先宣布对大补强，喊话明喊话争取总冠军。然后呢？殊不知，羊头补超强，打线也看起来超完整。没关系，上半季失利，只要打出来了超烂，超烂，怎么办？没关系嘛，没关、哦、还有下半季嘛。展望下半季，下半季打完了之后，夺冠梦碎，超烂，超爛再度落空，<爛>骂声连连。然后你觉得怎么办？副邦再办一个球迷感谢会，感谢球迷这年来的陪伴。展望明年，明年这个这个这个已经差不多是麻痹了。对，我不知道今年会不会再有同样的状况哦。我
0: ,我觉得我我自己觉得啊，假如他再这样下去的话，大概球团别别打了吧。<笑>对啊，富邦是来五年的，嗯、對,对不对？呃，他是16年转卖， 1 7年开始，对<吧>，差不多
1: ，应该是今年第六年了、啊。对，今年是第六年，我觉得今年如果再没有作为的话，球迷应该是快招黄。对，这个耐心应该是、欸。但是但是不好
0: 说，那个那个七年六牙的，虽然说最近拿总冠军了，哦、但是、哦、那个但是那个七年六牙也是比较猛，我个人觉得可能比副官还厉害一点。哇
1: 、哦，这个已经说到非常多爪迷的痛处了
0: 、嗯。我个人觉得那个好像好像比比什么打了打了七年没<好>冠军还要强
1: 。哇、哦，这个要是我，我是直接。我,那個、我是直接转队了。是我的话，我大
0: 概已经心脏病发了。对
1: ，然后其实还有富邦现在还有一个最大的问题，就是他们的茶壶风暴。哦，那个真正的季后赛。对，真季后赛。真季后赛。直接对内季后赛开打
0: 。那个如何教你如何在休息室打 UFC？ 打 UHC？
1: 对，哦，那个
0: 直接开点自由格
1: 斗。对，我们可以先回顾一下那时候。到底发生什么情况？一开始是那个嘛，金融户嘛，奶鹰商工校友会那个打暴富帮换账哎，对，而、啊、现在他真的有机会打爆富帮吗？对对对。然后那时候是据说哦，是他弟弟用群主手机群主手机在群主发言，据说
2: ，据说而已、啊，据
1: 说呀、啊，这个无从得知吧。然后之后其实，富邦悍将其实胡金龙发生继胡金龙事件发生之后，其实。那时候其实已经不是第一次有这个问题了，之前还有一七年、哦、记得吧？哲轩<學>对八零一旅长，八零一旅长那个哲轩那个太夸张了，对那我个人觉得太夸张了。他们直接在他直接在自己的 Facebook 粉丝团发文说，原来在台湾的金手套是不需要扑球的，真的长知识了。我个人觉得太夸张了啦，<對>这个这個、要这样讲，这是不给尊重。对，他是直接。怎么讲？其实表面上来说，没有在这个句子里面没有一个人的名字出现，但是,但是大家都知道他在讲谁了。那个中职中职坦克，中职坦克
0: ，对，中职坦克
1: ，看来又是我门坦克人，坦克一拳出来谈下了，对吧、啊？那个全中职最会谈的男人，那
0: 就是没问题了。那我们一拳绝对是欣然接受。
1: 一选绝对是啊，球来球来就接啊，每一个球来他都挡， oh, yeah, 他都接啊。我都用挡的，我不扑。对啊，然后其实八零一旅长发生之后，一年后郭宏志那时候在涵江队的时候，他在那年表示退休。然后其实有一个球员在副帮的群组说，郭宏志要退就退，不要只是嘴巴上面说说而已。但是这个人之后也被大家挖出来，就是。背后十八号的尼福德。好，接下来我们来讲讲，也是傅邦汉讲的另一个问题，就是他们主力打者年龄。我们先讲讲林义全，三十六岁；林哲轩，三十三岁；高国辉，三十六岁；受伤的蒋志贤，三十四岁。高国林，嗯，再来高国林二十九岁。张敬德28岁，最后一个是他们的主力以外野手，也是富邦还将极力培养的申浩伟， 24岁而已。虽然说申浩伟的年纪不是很大，但是你摊开来看，其他主力打折，直接是都都是都是快快要变老将。对，这个已经是老已经是老对这个已经是老人军团了吧？对，已经是老将啊，没有啊，他那么爱选里外，就是有风险。對虽然说旅外就是宝，但是你也不能保证旅外的资历或是成绩或是态度就是最好。啊、嗯，那是当然的。对对，毕竟爱搞爱爱搞都是旅外对啊，对啊
0: 。但是我觉得这这是个问题，因为他的年轻的小将没有养起啊。应该说、嗯、或者说他们的。那个天赋还没有被引出来，嗯，但是那个，所以现在就是有点像是一个青红不接的状态，就是你老将，你老，你现在是靠老将打，可
1: 老将现在快打不出来了。没错，他们的打者世代没有交替。对，他现在他现在
0: 状况就是你打者没有交替，然后那个你老将，你老将打快打快不行了，然后小将还打不出来。啊，你的宗生代在哪里呢
1: ？你的宗生代根本没有养出来、啊、对，绝对你没有养出一个宗生代来啊！对，硬要说的话，高国林算是宗生代，中生代但是我觉得这是少数中的少数，真的太少对，我觉得真的有点太少
0: 他没有养出一个足够可以支撑球队的宗生代。对，我觉得这是富邦的一个问题
1: 。对，其实讲到这个点，我们可以再延伸去谈富邦的选秀策略。其实。刚刚有提到的申浩伟，他是在2016年，富邦那时候还是一大新牛，那时候一大新牛以第一轮第二指名就选走了申浩伟，但是以结果论论来看哦、喔，在申浩伟后面的有谁？陈杰先、詹子先。以结果论来看哦、喔，这些都是非常成功的案例，但是怎么讲，这都是结果论，可是我觉得也是要看当下球队到底是缺了什么东西。對對對但是富邦那时候评估是，他们就是缺一个外野手，那时候就是要他们达成他们主力跟年轻世代衔接的一个过程。但是没想到申浩伟的状况掌握度不是到那么高，他可能他可能那个，你要想啊，他可能缺的不是 power h e t t e r 啊。哦，对对对对，他们可是这个缺个枪吧？然后他那个，然后陈杰先那时候是内野。呃、哦，对,对对对对对对。那、啊、你说，那、啊、你说张子贤？那那就不知道啊。对啊，然后17年的话，其实富邦悍将那时候是富邦悍将他们第一轮选的是潜力内野手杨敬豪，这个其实我也蛮期待他今年的表现的。杨敬豪吗？对，应该可以。嗯，不好说。嗯，手背算是蛮稳定的。那时候最后寂寞的时候有上来打机了几场，候、嗯，打了几场守了机场，倒是对他的手背蛮有印象的。然后杨敬豪的后面有林立，林立啊、喔，嗯，黄子鹏、郑军人、蔡奇哲，有一雪前功之妙。对啊，这都是后轮福袋、啊嗯、后轮福袋
0: 这个东西都是
1: 看运气。对，这个就是看运气了。然后一八年的话，富邦汉将那年是选了江国豪
2: ，嗯
1: <哼>，投手，然后统一，下一个是统一，统一就选了我们安可，那时候也是以先发投手的。样先发投手的样貌去选进来的， <Yeah. S 1> 然后魏瑞全那一年也是第一轮，他们就选了徐若曦，还在后面选了郭天信，但是怎么讲，这个其实都是结果论了，你可能对你当下评估那个投手可能是比对方选的投手来得好，你就要去选择，要不然你选你没选之后也是被球迷骂，你选了之后那个球员表现不好，你还是被球迷骂，你不如就好好专心去培养那个选手。未来的发展可能还会比较好，可是我觉得他这几年的选秀策略上面，我觉得问题就真的不是要出在哪里啊，到
0: 底是没有运气嘛，纯粹的运气不好嘛，还是他们的看人的那个样子、嗯、或感觉眼光还蛮错误的，错的有点离谱。对
1: ，但是其实这两年就选了吕外嘛，张敬德跟江少庆嘛。江少庆絕,、OK 啊、絕,绝对是 OK 的，绝
0: 对绝对是 OK 的。可是那个晋德兄，晋、嗯、德兄回来之后，他的打
1: 击也不怎么样啊。嗯，打击是有缴出一些还不错的成绩，只是他还要兼顾手背。那个，但是晋德
0: 兄的手背绝对有料。晋德兄的手背我看、嗯、我看完之后，我觉得他，因为我之前去查了一个数据，晋德兄其实是那个他挖目前主去年去年主杀率其实是最高的哦，其实他的主杀率是。中职捕手里面算最高的，真的、哦。那我觉得他在手备上应该是没有什么问题的、啊，嗯嗯、但打击上真的加油啊
1: ！对，因为毕竟你要缴出非常好、非常好的成绩
0: ，你才能叫意外。对
1: 对对。最后呢，我们来谈谈副帮汉将的星球机概况。他们其实知道了自己在打击上的一些瓶颈，所以补进了霸地士。他的日只有三年的经验哦、喔，三年的经验其实。算多不多，算少也不少。他在日职三年交出了两成五七的打击率，外带62二轰，拿支还不错。这样等于平均一年至少有来个20轰吧？在那个
0: 在日职能打到两成五
1: 已经是不错的成绩、嗯。对对对，毕竟日职是佛手佛手笔墨。对，然后重点是值得一提的是，他最后一年哦，他待在日职的最后一年是2019年，那年他就打出了爆量的26六轰。六十二轰里面，他在一九年就打了二十六轰，所以可以期,期待一下他的 power。可以啊。对，但是比较令人有点烦恼的地方是，霸地士的守卫是一垒手跟外野手，但是富邦在一垒防区又有林义泉、范国成，可能也有蒋志贤，
2: <後>不知道会不会
1: 挤到他们的空间。外野现在基本上还说是被塞嘛。对啊，你中外野哲轩应该就是固定不动了吧？不会动吧？对啊，然后高国辉。申浩伟或是高国林，高国林对，所以这个洋炮其实要表现的比一般洋炮来的不一样的地方，富邦悍将才会愿意把那个洋炮放上先发轮子
0: 。我个人觉得放在 E H 可能性比
1: 较高吧，因为
0: 那个林奕泉是可以打 D H 的，对，或者说你那个 D H 不放林奕泉，你放蒋志贤也都是可以放 D H，、嗯、那当然范国成就拜拜了。嗯，
1: 对，好。我们《富邦悍将》的回顾就到这边，差不多告一个段落,個段落那我们下半部分再马
2: 上回来哦、喔。Life is not fair. I've been working on my tunnel vision, trying to get a new prescription. Taking swings and even missing, but I don't care. I'm dancing more, just a little bit. Breathing more, just a little bit. Care a little less, just a little bit. Like life is woo not making more, just a little bit. Spin a little more, take a bit of it. Smile a little more in a minute. With, uh, 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 Sick of seeing all the selfies. Now I don't care. Found myself a new vocation. Calibrated motivation. Almost out of change of station. Heading somewhere. I'm dancing more, just a little bit. Breathing more, just a little bit. Care a little less, just a little bit. Like life is. Just... I'm making more, just a little bit. Spend a little more to get rid of it. Smile a little more in a minute. Honestly, man, lately、I、I've, I've been, been running. I've、like、been running through this strange life, chasing all them green lights, throwing out the shade for a.、Living.
0: OK， 欢迎回到本集节目。那我们上半部分谈完富邦汉嘉去年的状况之后，我们今天来讨论一下我们当周的主题，就是我们弹力球。好，那跟各位解释一下，到底什么是弹力球呢？那弹力球就是所谓的弹性系数比赛用球，弹比较高弹性系数的比赛用球。那比较高弹性系数的比赛用球呢，就会造成什么东西呢？打击满天飞。全雷达满天飞，或者说长达满天飞。好，那我们我这边跟各位观众科普一下，《环力球》所在的年份大概是哪边？大概就是 1516， 嗯，然后跟2 0 2 0 2 0二零算是一个算是一个重启。那个如果有看过电影的话，就是一个重启系列。重启系列。对。那这边我们就要。我们讲弹力球嘛，但是我们要有一个证据能够支撑说那一年超弹的弹到一个不行。那我们拉出来二零二零年跟二零二一年的打击数据来看看。那我们就单论场均全垒打这个问题就好了。二零二零年他的场均全垒打数是二点三三，也就是每一场就会出现二点三三支的全垒打。嗯，那我们二零二一年的全垒打。场均全垒打量呢是 1.1 但是这边要注意到一点比较特别的就是， 2021年因为有加入魏全龙了，所以他的比赛数是增加的。可是，在比赛数增加的情况下，照理来讲，全垒打数是要增加的。
1: 对，但是没有，他是
0: 减少了。对，他反而是下滑了。这边我跟各位补充一下， 2 0 2 0年跟2021年他的球的弹性系数是什么？ 2020年的上半季呢，球的弹性系数是 0.5、五零点七五然后在上半季之后被人家说太弹了，整天打全雷打之类的。对对啊，那个球迷爱看爱看又爱抱怨，对不对？所以他下半季就一调了一下弹性系数，变成 0.563。那在过完那一年之后，那每一篇每一篇网络文章都开始在。开始在检讨说，哎、欸，今年怎么这么弹？今年全垒打满天飞，按、啊、那个新人才刚进来，为什么可以打32二轰哎，那个對所以在2021年的时候，中职就决定下调了他的球的弹性系数，再调更低，调到 0.559。那在调到 0.559 之后呢，就很明显看到去年的全垒打产量真的是降到非常非常非常的低。对，然后这边我再拉出一个数据来看，也就是另外一个打击数据，也就是 OPS。OPS 是什么东西呢？这边跟各位解释一下。OPS 的意思就是上垒率加上长打率，就可以算出这个的 OPS。那2020年的 OPS 呢是 0.822 嗯，这个是联盟平均。然后2021年的平均呢是 0.692 二，那是很明显、很明显的一个下滑。就整个联盟，它的上垒率加上长打率是
1: 完全完全的下降，这个下降幅度也是非常非常的大
0: 。对，那这边跟各位讲一下弹力球它到底有什么好处？弹力球的好处大概就是全垒打的量会变多。那观众喜欢看什么？打击战
1: 啊，观众就爱看打击战啊
0: 。对啊，观众就是
1: 喜欢看全垒打满天飞啊，<以>整天飞来飞去啊。大家對對怎么可能喜欢看那种1比零的比或者是什么2比一那种低比分，啊、然后全都是投手在那边投,投,投我又
0: 我又不是在看足球，为什么要看？对啊
1: ，对啊，大家都喜欢看那种1 5十五比十三，或是什么十二十比 18, 1 8对啊，就是、那个最好
0: 最好是什么那个1 5比三，然后接下来开始终极大逆转、啊。對,对对对对，对啊，我们最爱看这种，对不对？但是。那个以这样子情况下来说的话，就是每一场每一场都在打全 A 打，呵呵对
1: 吧、啊？假如以2020年那时候我们在看比赛的时候，其实也真的就是这种感觉啊。对啊，感觉每场都在打全 A 打。你至少一个里一个一场比赛会出来一个两轰吧？两到三轰一定，对,啊、对，一定是基本盘了、啊
0: 。那个，然后然后另外一个球弹的好这是什么？就是创纪录的时候到了。哦，各位小朋友，这是你创纪录的时候。哦、对，对啊，因为。那个要讲的话，王伯荣在新人球季的时候， 1 6年嘛， 1 5 1 6嗯，那时候就是弹力球年。那王伯荣在16年的时候，达成了那个新新人最多紅的记录， 29 2 9、嗯、紅。然后林安可在2020年的时候打破了王伯荣的记录，打了三十二那。以这样的状况来说的话，只要是弹力球，年就是来创纪录啦
1: ，只要有弹力球，就是一三比一三高了
0: 。对啊，但比较特别的一个点就是，中值最多全 A 打的纪录不是在弹力球年，这、哦、是可以特别讲一下的。中值最多全 A 打的纪录是在二零一四年，然后是高国辉，三十九
1: 轰
0: 。高国辉的三十九轰。然后一六年的时候，一五一六的时候。前一年一五的时候还是高国辉，可是他的全年打量是下降到三十四、三十四轰，然后隔年是林志盛，林志盛好像也是三十四杀、三四三五的样子。然后那年可以特别提的是蒋志贤也回来了，嗯、然后同一队，那时候是刚好中信兄弟就刚好同一队里面可以有两个人有三十轰，就林志盛加上蒋志贤。然后两个人都打了三十后，然后就被冷冻了。哇哇！哎、欸、哇！欸啊、这个五虎将又要搬出来了吗？<笑>那个，对啊，打的这么好，然后然后突然觉得冰冰的。OK， 那接下来我们讲回到弹地球它有什么坏处？那弹地球它的坏处其实我个人觉得是比较多的，我个人是比较不支持弹地球的存在，所以我个人觉得。弹力球的坏处是比较多，因为弹力球一来是因为它会造成一个所谓打者联盟，对，因为你你就会很像那个独立联盟一样，美国的独立联盟那个是全天打满天飞的，那全天打满天飞的一个问题呢，就会造成它是一个连锁效应，它会造成投手不敢不敢投太对决性的球。去跟打者对决，嗯，嗯因为假设你对决性的球，你投得太红中，还投太中间的话，你其实很容易被打者打出长打，对，或直接甚至直接打出打出场外。那以这个状况下来说的话，投手就被迫要以更多的球数去跟打者对决，因为你只要那个，你只要投得太中间，只要太中。投太里面的话，其实你很容易被直接被敲长打。对啊，因为赢蛋那几年的状况来说，你甚至打到棒头的，你都有机会打成长打，打成长打。<對>那以这样的状况下来说，投手就是要去造成打者挥控，因为不管怎样，你打出去，你很容易就是被形成安打。嗯、那以这样以这样的情况下，你被你被迫必须要让打者去挥控球。意思就是什么？你就要用更多的球数去解决打者，嗯、那更多的球数去解决打者，就会造成你没办法投太长的局数，然后对一个投手的发展其实
1: 也不太好。对，其实也会影响到投手自己的心理因素了，因为毕竟一个投手如果自,自己觉得或是球团觉得自己的能力不差的话，但是又用了弹力球，然后造成自己。一直狂被红啊，狂被安打，这样自己会造成投手自己的心理负担，其实是非常大的。因为并不是每个投手的心理层面都是非常坚强的，有些投手可能一被打就心态崩溃啊，然后可能因此对棒球失去信心，所以这都是会影响到球团球员的另外一个因素了
0: 。然后另外一个弹力球的一个问题就是，它会加长你比赛时间，因为嗯，他当球飞来飞去，整天在乱飞的时候，你很容易就陷入打击战嘛。打击战一局打个，<对>打个五六分之类的。一局你要想什
1: 么时候，到底什么时候才会做到第三个出
0: 局数啦、啊？那个一局打一局都打半个小时之类的。对啊，那是那是很累。那你你在那边看的时候，基本上来说你在那边喊，你
1: 一局已经喊完烧瞎了。可能我半小时前看是第一同一局，然后可能我去做一些事情，半小时后回来。还是同一局，还是同一局、啊，它
0: 只是加了五六分。对，但是这样子的话，就会造成比赛时间过长，嗯、因为甚至在我记得是忘记是15还是16年的，反正在其中一年有一场比赛是打三个多小时。
1: 嗯
0: ，可能在这个在从九零年代就开始看球的球迷，可能不觉得这是什么问题。涛哥，他那个打个三小时好像不是什么问题啊，好像以前常常这样子。可是要记得，中职这几年是极力的在。加快整个比赛的节奏了，嗯、甚至已经可以加快到一局、一场可以打不到两个小时了。嗯，所以当出现一个三个小时的比赛的时候，在现代的宗旨来说，是一个非常非常非常不常见的一个情况，也是非常非常少见的一个情
1: 况。对，因为毕竟你的球赛比赛时长拉长，你你势必会降低球迷的观感体验嘛，嗯、因为你三小时，你要想你三四个小时都耗在球场里。然后可能你今天看球是为了，可能是就是放松而已嘛，嗯、无聊去看嘛。然后可能你没想到会说浪费、啊、对浪费自己那么多时间。然后可能你很不忍心提早离场，因为那毕竟是你自己花的钱嘛。对、嗯、啊。你可能又要看完，看完可能到了很晚，你可能又要去上班或是上课。对，对今天还要上班。对，所以这也会影响。虽然说进场人数我们现在不能去完全的一个评估说哦，这、就是这、就是因为弹力球的原因。但是弹力球可能会引起更多的球迷看，因为大家看的就是打击战，但可能也会减少某部分的球迷，对造成部分球迷流失
0: 。那另外一个是放到那个国际赛来看的话，因为我棒球最爱、嗯、最爱看就是国际赛嘛。嗯、那你球很弹，就代表你在国内的成绩超级好，但是你这个好的成绩你,你无法被复制到。国际赛上，因为国际赛上它用的是大联盟用球，对，但是大联盟用球它的弹性系数是比中职还要低上很多，低上非常非常多，所以你在球种不一样的情况下，你就被迫必须要去习惯一个新的球种，可是你又那个，你又没有办法把国内的方法直接照搬到外面来，对啊，所以那时候其实有一个声音是是球员工会，那时候还是胡基农哦，哎呦，他就他就说。<笑>他说：“希望可以把那个把比赛用球，然后用的是跟国际赛是一样的，因为这样这样子会让选手们在准备经典赛那时候是16年，所以让选手们在准备经典赛的时候可以有更好的适应空间。”对。那讲完了国内的状况嘛，那我们弹力球这种东西不可能只有台湾出现而已。嗯。那这边我跟各位观众科普科普一下，或者说补充一下。那个日职曾经发生的一件事情，也就是统一球事件。那统一球事件是什么呢？那所谓的日职统一球，就是因为什么叫统一球，是因为以前的比赛用球都是各球团各自决定，也就是每一个球场你使用的比赛用球都不一样，因为就是各个球团各自决定。在二零一一年以前，那二零一一年的时候呢，日本职棒官方就决定说，之后的比赛用球就是统一了。又要统一使用比赛用球，但是这个比赛用球呢，它的弹性系数非常非常的低，所以造成了整个联盟的全垒打产量在上半季的时候，应该说日子没有分上下半季了，反正在前几个月的时候，它的全垒打产量是非常非常非常的低，所以这时候日子的官方就私自私自跟美金龙的官方去生产星球，弹性系数比较高的星球。然后再把它混杂到比赛用球里面，然后这样的情况下的话，就会造成说那个突然全雷达产量又变多嘛，对不对？那这样就一定会被发现啊。对啊，就被之后就是被揭露说他的比赛用球是有掺杂的，没有说明过的那个私自私自生产的一些比赛用球。对，那之后就因为因为这件事情，所以他日职当时的会长。就决定是下台负责。那日职统一球为什么会造成这么大影响呢？一方面是因为官僚的问题啊，就是官僚，就是当时他的官方并没有一个很明确的说明会，或者说或者说其他的一些一些管道，就说哦我们的比赛用球有换哦，或者说我们我们可能里面有掺杂一些比较新的球之类的。他没有进行说明，所以就会造成，造成，所以才会造成这么这么大的一个愤怒，嗯，就造成不管是球员啊，还是或者说观众们的一些愤怒。可是以这样来说的话， 2 0 1 1年的时候，的确同一球的确毁掉了很多打者，当然也包括我们的灵位柱令场，哦，我们的灵位柱令场就是在那时候倒掉的，不然他那时候在阪神虎的打。在2011年使用统一球以前，他的打击成绩其实还蛮好的。嗯，但是在使用统一球之后呢，令赏的打击成绩是直接往下滑。那另外一个也被毁掉的人，其实是小笠原道大。那小笠原道大，他可能大家对他比较没有什么印象，可能比较年轻的观众对他没有什么印象。反正他就是在某一年某一年的亚锦赛打我们再见。再见高飞牺牲打的那一个，我记得我某某一年某一年不知道亚运还是奥运打我们再见高飞牺牲打哦， oh, 真的对对对对对，那个令台湾人心碎的男人，但是他也在统一球的的那个环境下，他也他也没有了。那小笠原到大他其实比较那个，比较被人家知道就是那个神主式打法，我自己其实蛮喜欢的，就是、那个以前以前会学他
1: ，对，最后可能。必须跟各位说，其实怎么讲，弹力球不是影响，虽然说是一个因素，但是不是影响全部投打成绩的因素在。因为可能你可能那年把打折表现的特别好，或是投手表现的特别好，可能是因为好球带吧。嗯，最近可能中职好球带变化不一吧。你投手可能有一些比较难投吧，很难投进去，一般就是你一投进去就会被打者打。然后，另外其实打者的进步也是有目共睹的。你看，像是王柏荣啊、苏志杰、陈杰宪的加入，然后还有林立、廖健富、朱玉贤的加入，这些都是一些很强力的打者。但是他们的加入可能会因此带高整个联盟平均的打击率，但是我们也不能保证说，因为就是弹力球，所以才。造就有这些成绩，对，可能是因为打者本身的能力就不差，但是这个我们无从得知吧
0: 。其实那个网络上有一个声音是说，是跟那个训练方式的问题。嗯，因为这几年打者的训练方式其实已经开始偏向美式了。对，你从原本的那种那种推打练推打的体系里面变成全力挥击，那变全力挥击之后会造成你的长打率增加了。嗯，其实这也是一个这也是一个原因所在。
1: 对，其实这中指你看各队打线排下来，其实老实讲，大概只有一两棒是那种比较需要放掉的棒次，你其他六到七棒都是需要认真去面对的，就代表那些打者其实是还是有进步，就是他们有一定的 power 在。对
0: ，应该说中子的这几年的 power hitter 较多了，然
1: 后。嗯，可以再值得一提的就是我们的五夺啊，他真的是弹力球受害者。其实单看数据面的话，因为刚刚小博有提到，就是二零一五是弹力球开始的那一年，对不对？嗯，对。然后其实五夺在二零一五年哦、喔，防御率只有三点四五，所以对吧？他其实在弹力球的年那那年是生存的还蛮不错的。
0: 毕竟那一年的那个防御率大概
1: 是五点多，对，五点六吧。对，<在>没错没错。然后那一年五多只有 3.45。然后其实真正他一直以来到18年的防御率都是在三左三三上下，然后到了一九年在富邦的第一年跟20年在富邦的第二年，防御率是偏高的 5.48 跟 6.55。这两年就是造成五多比较状况比较下滑的原因。但是2021去年呢、喔？他的防御率又回到 2.90， 所以其实可以归咎到吴夺，其实不一定是大家所说的弹力球受害者，他只是
2: 怎么讲？对，状况
1: 时好时坏。時時嗯、你看弹力球盛行的年代，他也是投的好好的， 3 4 5五对啊，然后你可能2020年有说吧，那时候也是弹力球年代，嗯、突然又来个 6.55， 这个状况真的是很难掌握，所以不能端看。数据面就知道说，哦，谁是弹力球受害者？你真正还是要说，其实选手当下的状况自己最清楚了、啊。你自己那面是怎么样的调整状况？那面是怎么样的表现？自己心知肚明。对
0: ，OK， 那我们今天的节目就先到这边为止了。我是 Elvin， 我是小博，我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye